0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。今天呢，跟大家说的一个主题话题呢，我相信偏技术啊。先说发动机的一些事情，咱说一个，你说这发动机这事儿很有意思。嗯、发动机相当于人的心脏嘛，对，差不多这意思啊。买直喷发动机，听说现在一种说法呢，就是积碳非常严重。嗯，我我看到网上一条消息把我吓坏了，嗯，因为我那个、嗯、<笑>对吧？这个我这个人那么爱赶时髦的，你说这个直喷发动机据说积碳非常严重，有人说直喷发动机当道，很多车型的保养目录里面说明确要求每五千公里使用燃油添加剂解决积碳问题，写在目录里面了。这个等于说暗示着我们说这直喷发动机的话呢，它就是积碳很严重。嗯，是不是这意思呀、啊？你不加燃油添加剂，它都不解决问题啊。<笑>呃，我先说
1: 个例子吧，就是比如说那飞度，啊、飞度啊，我有个朋友，他还是在店的，他有一个飞度直喷的嘛，一点五自吸的啊，然后呢，他有一个老雅阁。也是自吸的，他现在发现啊，按理论说，这个雅阁的保养费用应该比飞度要要高，对对,对，但实际上现在发现，他那飞度因为每五千公里要加一瓶一百多块钱左右的然后添加剂，相反，他的这个保养费用倒比雅阁还贵，哦，啊，就是雅阁当时买的比较贵，但后期保养的确没那么贵，但是这个飞度八万多块钱，他买的低配的。嗯、相反，他现在增加很多额外的保养费用，就把那个飞度那油耗低省出来油钱又给补回去了。呵，你这是你说，所以现在很尴尬，弄的。你听说过这个问
2: 题吗？这肯定是这样的，就是说你车主追求的是什么？我追求我买车的时候啊，我车要价格又要便宜，油耗又要低，动力又要强，那厂家都给你了。啊、嗯、都给你了。唯一没告诉你的就是后期保养费有可能，不<笑><对>可,可能有有有点贵、啊
0: 。这样，我找到了一些说这个直喷发动机、嗯、目前主流的有这么几个，一个是地球梦科技，这个就是那个本田的嘛，嗯的嗯、对，吧？还有一个马自达的创驰蓝天，嗯、这都是直喷发动机，油、嗯、耗低，动力强，小排量流行，让直喷发动机更受到厂家的青睐。
2: 嗯
0: 、哎，为什么？直喷发动机如何产生积
2: 碳呢？解释一下。嗯，其实咱们说的直喷发动机啊，不止这两个，这两个只是日系的一个、嗯、一个代表，包括董老师使用的大众系列，的。哎、<呀>啊 EA 2 1 1的， 1> 哎嗯、包括简单这么说吧，现在的新车应该几乎没有不直喷的发动机。没<的>对喽，对喽，嗯、跟以前不一样了。对，几乎所有的车都得是直喷为什么？它直喷，简单说，它要控制这个燃油喷射的更加精确，嗯、然后它就是对里边燃烧室啊、喷油雾啊，它做很精密的计算。所以就是说，科技更先进了。嗯，它为了追求动力强，同时油耗又低，它要尽可能压榨这些汽油的这些剩余价值、残余价值，它要把它做到最好。嗯，当然技术是更先进了嘛。但是技术这么先进，带来的可能就有维护上的一点点问题，包括积碳就是其中之一。积碳是吧？对。然后说到机碳呢，其实老车主啊，我太了解了，对呀、啊，经常<的>清积碳，他<笑>不算保养范围之内，还得单加钱的，嗯、对吧？十年前流行着，或者十五年前流行着这么一个神话啊，老车主应该都知道这么一神话，就是说，有一辆老奔驰，什么一个单位的老司机开着，每天都开的特别肉，是吧？说转速从来不超过两千转，就这么肉着开啊。后来这个车就抖动严重，说油耗又高，然后就说布拉布拉，然后人家奔驰请来了一个。从德国请来的一个老工程师，然后，然后看了看说，说说走你，你也跟着我上一趟高速，然后就拉一就就把这车飞飞车了一把，回来说，这个老奔驰就焕发了青春了啊！这个故事呢，对于老车还好像并不是说空穴来风，可能有它的真实性，因为老车啊都是气管直喷啊，就是。而且当时咱们对于车的确特别金贵，咱们开车的方式也的确是那样，就是慢慢油起步，慢慢油，不敢不敢很踩油，舍不得踩油门，不敢加速，对，觉得车一踩油门，这个车就要爆啊，就坏，啊，油耗又要人民币就烧进去了，就是那种感觉。这是 N 多年前这个老司机的一个一个弊病。然后那时候我们也不觉得高转速对车是一个好的事儿。然后人是怎么着？然后那时候大家慢慢的就开始了解到，从这个故事了解到积碳。对于车的影响，就是你特别低速的开，嗯、使车永远处于一个低转速、高负荷的状态。明白，对吧？就是你特别低的速度，然后你的档位又挂得特别高，发动机是特别不喜欢这种低转速、高负荷的状态的。因为高负荷，首先它喷的油特别多，然后呢，它又燃烧、嗯、它燃烧不充分，燃烧不充分，它剩下那点东西，它烧没烧干净的东西哪儿去了？有些排出去了，有些它就留在发动机里边了，留在里边干嘛？它就形成积碳了。哦，所以说这种特别肉的开发，对车的确不是特别好的开发。哦、但是咱们这都是说的很老的车啊。哦、现在的这个直喷的呢？现在直喷的呢，就是说，你哪怕你有比较科学的驾驶方式，嗯、也也不是说能够完全避免积碳的这个问题了。嗯、因为就像咱们那个老车啊，你哪怕是。经常拉高速啊，或者拉高转速啊，你也不可能完全清除积碳。对，对。因为对于我来说啊，我以前也这么认为，就是我也觉得积碳是一个不需要清的东西。我不知道听众有没有像我这么想法啊？因为我从来就觉得积碳是不用清的。对于我那种稍微老点的车，哦、但是呢，经过跟专家的深入讨论，好像这个不是一个特别正确的方式。因为我觉得啊，你积碳清了之后啊，鸡儿洗的特别干净了。你是不是还得烧汽油啊？你、哎、还你还得长吧？你还得这个鸡碳还会生长出来？对对对，生长出来，最终我的就认为它生长出来经过了一个稳定程度，生长，比如说就这么厚了，就氧化层有了，对氧化层有了，它再厚呢可能就冲走了，它再薄呢也不可能了，对，就是这么一个稳定的状态。但是经过专家了解，好像不会这么稳定在那一个状，它只不过它可能会生长的比较慢，啊、就是对于老车来说，哪怕你驾驶方式好，经过一定的里程，它的积碳也会积累的。这个是有点像什么呢？你举例来讲，嗯、像我们家那烧开水那壶。
0: 那个水垢，嗯，它这个东西啊，它沉积下来那边嘛，一开始薄薄的一层小白的，你手一抹就能掉。第二天的话，你要再烧一次，你就手就不一定能抹着掉了。在后面你就得加什么其他的东西，然后给它分解一下啊，出水垢的东西。对，很类似于这样的，对对对，非常类似，对对对。它水垢啊，你也能烧开水，但就发现了一个问题，就是它那个热效应的传导就不好了嘛，对，特别耗能源嘛
1: ，各种各样的东西。积碳，我这因为这两天我那车啊，发现有问题。我一直就是到四 S 店，他推荐那些保养措施，是什么清洗我都不做。但是这两天我发现有一问题，我车有六年了嘛，六万公里，就是在怠速的时候开空调抖得挺厉害，哒哒哒抖。以前就没这问题，我就觉得这肯定是积碳造成的问题。嗯、啊，就是之前那个好多人说四 S 店比较坑嘛，售后。呃，因为我看那个保养单上，这个基本上正常保养换机油换三滤啊，一个价格，剩下百分之五十全是让你清洗。嗯,嗯啊，这个东西我从来不做。Uh, 啊，也为了省钱嘛。你你也不想做是吧对？不想做。但是现在发现，的确这不做，当你车积攒到一定里程之后，就会出现这些问题。嗯。而且我又不自己清洗这个节气门的积碳。嗯。我那车还不是直喷的，嗯、所以呢，这个积碳的问题的确是也大家注意啊。嗯、现在你比如说这个车，我现在使着不在意，怠速抖动无所谓。那时间长了以后，我发现这个。动力啊就会往下弱了一点，动力就弱了，对，<吧>而且油耗会高、嗯、啊，嗯、这都会对那个积碳就是造成的一些问题吧，年代、嗯、问题。嗯、咱们这就是补充一句啊，四 S
2: 店真正的利润高的几个项目，轻、嗯、积碳绝对是其中之一，哦、真的是利润最高的项目之一哦。啊，多少钱大概？具体不同品牌不一样嘛，它也有不同的方式，有简单的，就是挂掉瓶的，挂掉瓶的应该就是这个利润比较高的。然后挂掉瓶的，它也有给你用不同的药水的，就是不同的那个清洗剂的，哦嗯、看车主下菜碟嘛，看你开的多贵的车，给你报多贵的车。比如说它
1: 终极的是拆下来，嗯对，进门拆下来，然后清洗。一般的是就是在车上，然后这接拿那个。呃，那个进气门清洗剂一喷就行了、嗯嗯、啊。但喷完有一个问题，就是它拆下来的话，它会清洗把它刮掉，是吧？清洗掉。如果说在那喷的话，那杂质会留在里面啊，这也是有一个问题。嗯、可能在车上的时候，就是那个轻微的积碳，还、嗯啊、是可以的啊。有道理，
0: 有道理。嗯刚才咱们说了这么多这个积碳的一个事儿哈，嗯嗯、我呢也跟大家总结一下，就是积碳产生后的症状都哪些？嗯、就说你出现什么样的症状的话呢，就说明你这可能是有积碳了。嗯，我们稍微休息一下之后呢，再跟大家说，出现我们稍后说的这六点，你的车就该进行积碳了，哎，会怎样？嗯、好，马上回来。嗯、欢迎您来到汽车立体声，听我们聊聊汽车的那些事儿。我们的话题啊，始于车而不止于车，逗您一乐也是我们最大的乐事儿。如果您有任何的想法和问题，请随时给我们留言，参与互动，赢得大奖。今天我们汽车立体声跟大家聊的就是买直喷发动车，可能要注意的是这个积碳，我们就说说产生积碳后的症状有哪些。第一，冷车多次点火不易启动，热车是正常的，哈,哈哈哈，我的。第二，隐形怠速不稳，忽高忽低，这个我倒还好。第三，加空油的时候感觉加油不畅，有发闷的现象。第四，行驶无力，尤其表现在超车的时候。提速特别慢，无法达到原车以前的澎湃动力嘛。第五呢是尾气很刺眼、刺鼻，很严重了。哎，严重超标。这我经常看的有尾气那种，哎，我的天哪，那是什么呀？那那个有可能是烧机油或者蓝烟。对，这是，但
1: 是这如果严重了，也可能是也可能啊
0: 。第六。就是你油耗多了嘛，对吧？嗯、这油耗特别多，不像以前，以前五个油，现在五十个油，你这你不是积碳
1: 漏、嗯、<笑>油，<笑>
2: 是漏油的问题了。<对>加燃油添加剂对减少积碳有效果吗？这个咱们刚才说了这么多积碳的这些准备知识，嗯、对吧？其实就是车主要了解的，咱们也说了，四 S 店里对积碳，尤其是打掉瓶，嗯、对清积碳，嗯、它是利润率最高的一个项目。哎，那所以咱们就要回回过头来，咱们要说的说跟车主相关的，咱们说这个话题就是要。跟车主说，应你应该怎么办？好好好，对吧？对于老车，怎么办？就是在汽油里加这个轻低碳的这些添加剂。明白。然后呢，注意啊，这可能要得罪一些人，就是那些小品牌的，你没听说过的小品牌的不要用。哦。你就用国际大品牌的，你听说过的，咱们就不说品牌了。你听说过的，大品牌的肯定都管用。就没听说过就没用。对，因为这是很老的技术了，嗯、啊。就是很老的这些车，嗯嗯、它的这些气管喷射的这些车，它如何轻低碳，这些都是很成熟的技术了，<白>不存在任何难度。但是如果回过头来说，咱们现在的这些最新的发动机，直喷的，尤其是带这些涡轮增压的这些车的发动机，不太好清。嗯，因为啊，咱们再说一些基础知识，就是说积碳它有哪些部位？比如说，咱们最简单的是这个节气门，就是油门那儿、嗯。节气那其实是最简单的。或、嗯、然后再朝里走，就是气门。气门。就是气门室那个气门。嗯、然后再朝里呢，比如说你有喷油嘴上的积碳，嗯嗯火花塞上的积碳。还有这些活塞上的积碳，然后缸壁上的积碳，然后最重要的还有那个排气门，嗯、就是那个排气阀上那个积碳。所以积碳有很多的部位。咱回过头来啊，说这个直喷涡轮增压的发动机，它最难处理的什么，就是积碳问题。积碳问题，积碳问题是它的核心。嗯、包括我知道有一款国产自主品牌的一款车，嗯，迟迟没有上市，就是因为它解决不了这个积碳的问题。这个车就迟迟没上市，不同的技术路线，它就包括它对、啊、它对这个发动机的动力压榨不一样，包括它的技术路线不一样，所以就是这些车啊，你去买市面上的这些大品牌的添加剂，可能就不管用了。对，怎么办？就是最简单的一条<说>啊，遵医嘱。汽车厂家那个说明书上写着，比如说刚,刚节目最开始就是说，明确要求每五千公里使用燃油添加剂。而且它肯定还是要，它提供了原厂添加剂。嗯，那么你就老老实实的用五千公里用原厂的添加剂。对对，为什么？它这个汽车在出厂之前，它这个尤其是现在这些车，咱们之前说了啊，积碳是他面面临着很严重的一个问题。对，汽车厂家解决这些问题，它找到了解决方法，它可能是。专门针对这个发动机开发的、研发的这款这个化学物质都是经过他们测试过的，然后这个里程数也是保险的。嗯，这样呢，你至少用这个呢，你没有必要再去持续的去四 S 店打掉瓶了。
1: 嗯，啊，至少能够维持你这个车一定的，比如说像本田啊，它这个。积碳问题，你使这燃油添加剂只能解决某一些部位的积碳，就像用本田这个发动机这个清洗剂呢，然后呢，它可以减少这个喷油嘴然后使室积碳，可以避免爆震，爆、嗯、震是很严重的，懂懂、啊、是吧？啊，但是你不能说啊，我昨天刚清积碳，怎么今天动力还那么弱呀？怠、嗯、速还抖啊？它有可能，比如说它进气门、进气,气管积碳没清洗掉，嗯嗯、这些就必须人工清洗了，嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。使那个那天然气就不管用了，嗯、没错。你知道那个我我用我的一个
0: 感受跟大家说吧，嗯、就是这个积碳怎么来清理啊？嗯、我大概是在六万到七万左右的时候做过一次那个清理积碳，就是、嗯嗯、拆下来、啊、拆下来清理，哦、那个清理还比较仔细啊，嗯、清理一下。因为当时我就觉得我提速肉，嗯、就是提速肉，然后呢冷车启动不好打，嗯、虽然没有那么严重嘛，但是我就清理一下。哦，后来他给我看了一眼那个师傅啊，说你这个不算太严重，嗯、或者到一万之间保养，嗯、但是呢每次做保养之后他会给我一个那个燃油添加剂的瓶，他说好你这个今天做完。保养了，你过两天你把这个油耗、呃，耗完了以后，嗯、你加油的时候再加一瓶，对，来、呃、里边。嗯、这个是他自己单独给我配的，嗯、我当时啊我也傻，我当时以为说，哟，现在送做保养还送燃油添加剂，我这个。我还当时还鸡贼的是可用可不用。我觉得当时是以为他们说忘了拿走了吧？<笑>为什么要非要塞我这里呢？后来接了一短信，说这个是要怎么怎么样的啊、嗯哦？我这才明白，他这个就是为了起到去除积碳的作用的。对对对，对对对他还千叮咛万嘱咐跟我说，嗯、千万不要去加加油站里给你推销那些东西。对对，对对他说加油站那个东西适合所有的车，你觉得这个可能吗？嗯<对>，那不可能嘛，因为你每个家的技术是不一样的，燃油这这充分不充分或者走回路都不同，嗯、你怎么能保证呢？所以说一定要用我们的这个燃油添加剂，反正这个是保养当中送给您的，嗯、就这个送给您，我不知道他是真送了，还是说在款里面已经有了。嗯嗯、他确确实实是给我了一瓶，每次做一次保养都给我一次这个瓶子，嗯嗯、就是这清理这个东西<错>非常管用。我到现在为止那辆车大概行驶里的四万公里左右了吧，也没有出现过什么积碳。特别多的问题，嗯嗯
1: 、就关于这个燃油添加剂吧，多说一句，就是说，然后现在像董老师那样，就是规范的使，然后呢，比如说恒定使某一品牌或者某一个厂家，这是可以做到的，可以做到的、啊。你不要马路上，比如说今天加油使这个品牌，嗯、明天呢使是这个品牌、嗯对，这个不对。这样，因为燃油添加剂它有自己的功用，嗯、有的是就比如说清除。这个燃烧室的一些积碳啊，有的是提高动力，嗯、动力对，有的降低油耗，它还是分得很细的。对，啊、
0: 嗯，那那个介绍几个怎么减少预防积碳的好方法吧，简单说两
2: 个。嗯、简单方法，首先就是汽油，其实这个咱们车主可能老车主都会注意这些，<对>就是不要去路边的不熟悉情况的加油站随便加。啊，比如说你觉得有些加油站你用惯了，喝惯了这儿的油，你就一直喝着，这其实是很好的习惯，对对吧？一直用着不错嘛，质量觉得比较不错。然后另外一个就是刚才说的咱们驾驶风格，嗯，现在这些新的车你也别老这么闷着开，就是人因为现在人们也不觉得车多金贵了，对吧？偶尔的。S 档一下也可以，爆的模式一下，对车来说是一个好事儿。其实，那今天我回头就死爆四保的，您平时就已经够四保的来来，个这个
1: 人油就是，比如说大家说那鸡碳，我加97的，加98的，是不是鸡碳就少了？不是这问题， 93、97、95， 这是新烷值问题，抗爆性是吧？它不是说那个加高燃油标号的，它就鸡碳就少，不是这个问题啊。对，高质量的嘛，对吧？好油嘛，对吧？
2: 那个还有哪个呢？其实咱们接着刚才那个说啊，就是不同的这个。厂家他在研发这个发动机的时候，他会特地配备清积碳的这些东西。嗯。然后，但是即便这样啊，有些积碳它还是比较难清除的，包括哪儿呢？排气门的积碳是现在仍然很难解决的问题。所有厂家可能都没有厂家说过能够彻底解决这个问题，因为什么？你在燃烧室里都已经烧过了，然后它才会到排气门。对，你那些你那些添加剂。也是一样，跟着汽油喷进来之后，没也是燃烧过了。燃烧你能够你能够保证说，我说燃烧过了什么物质，然后再去清理？这药劲不太，没大了。对对对，这个这个太难了啊！嗯、但这个呢，可能就没这么严重了。就是说，咱们用遵医嘱，这是一个遵医嘱，遵医嘱吧。然后还有一些啊，因为我知道有些加油站就是一些国外品牌，咱们也不提品牌了。国外品牌的加油站，它会在它的自己的汽油里。就添加一些这种防积碳的东西， oh. 那可能多少也是有好处的。但这个呢，也根据自己车主的使用习惯，有些车主，比如我去有有时候家觉得没劲儿啊，有些车主就觉得。同一个加油站，有的人就觉得这个油特好，有的人就觉得特不好。如果你觉得这个加油站好，你也可以经常用这种加油
1: 站。这
0: 就自己个人的问题，对个人嘛，<吧>根据个人的车的感觉。哎，嗯、行，今天呢，我们聊了一个比较细节的，就是买直喷发动机的车一定要注意积碳的严重危害还是有的。嗯、我们也跟大家呢也说一下，现在就请各位看一下你的车的里程表，嗯、还包括你的年限。有没有？刚才我们说到了，就是说积碳产生的一些症状，什么怠速啊、点火呀、啊，表现提速慢呀、啊，包括尾气和油耗增多。嗯、如果有一项症状的话呢，可能就证明你积碳多了。嗯、就近去四 S 店，或者是到保养的时候呢，嗯、去多了解了解。嗯、这样的话呢，你定期对你的爱车有更多的了解，更多关注，嗯、它会在日后的这种交通服务的时候。它会越来越通畅的，啊、就跟人一样，人定期得做保养。嗯、对，嗯、希望所有的我们的听众朋友们用车愉快，大家可以在微博、微信上找到我们汽车立体声，微信上和微博上给我们留言，取得互动。你喜欢什么叫汽车话题？别忘了告诉我们。下次再见，拜拜。